0: Desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1. Micrófonos para el pueblo.
1: Buenas tardes a toda la audiencia de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Estamos comenzando una nueva emisión de Ahora Nosotras. Este es el programa número 22 y vamos a estar como siempre con mucho contenido y hablando de muchas cosas y con entrevistas, obviamente. Te cuento, ya arranco presentando al equipo en las redes sociales y en las fotos está Yelenco Akira, Eric Guzmán y Sabrina Rivero en la producción, Brenda Rivero en la operación técnica y Lisa Blanco Escobar, o sea yo, en la conducción de este programa. Igualmente, como siempre te decimos, hacemos comunicación popular y somos radialistas integrales, hacemos y cubrimos distintos roles, todos y todas las que estamos acá formando parte de este programa. Bien, te cuento que hoy vamos a estar hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre se eh, conmemoró ese día, así que vamos a estar charlando un poquito de eso desde distintas perspectivas, con distintas compañeras eh, que que nos van a estar contando sobre los laburos que ellas, ellas hacen y cómo perciben, cómo ven la violencia en distintos sectores Así que bueno, lo vamos a estar charlando en un ratito Y ahora vamos a comenzar este programa con buena música como siempre Vamos a escuchar igualmente una canción que va con el tema del que vamos a hablar hoy Así que vamos a escuchar ahora a Natalie Pérez con Detox
2: Si se quiere ir Que se vaya Si al final te amarga tiempo peleando la cama No podés tomar, no podés bailar No te amas Que hey, you... se vaya, agua estangada Ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala Una muy mala
1: Te informamos sobre las actividades y organizaciones presentes en los barrios. Para vos, para mí, para todas.
2: Yo soy la que quiero ser. Ni el cielo que ahora ves ni nubes negras. Yo soy la que quiero ser, la que ha perdido el miedo y las certezas. La mano al corazón y los pies en la tierra y el. Río Llegar, porque yo nací entera.
3: Yo soy el el que nunca ve Cuando miras desde lejos Yo soy el que quiero ser Y si no es así, lo intento
4: la mano al
1: corazón. Seguimos en el aire de la 88.1. Estás escuchando ahora nosotras el programa número 22. Y ahora tenemos una entrevista telefónica con Lucía Cámbora. Ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, por el frente de todos, así que vamos a charlar con ella. ¿Cómo estás? Bienvenida ahora a nosotras. Bueno, muchas gracias. Bien, te cuento, Lu, que hoy queríamos hablar de varias cosas. Como por un lado, no queríamos dejar de charlar sobre el 22 de noviembre, que fue el día de la gratuidad universitaria, Y para nosotras es súper importante charlar de eso y hablar de de la importancia de ese día y de la importancia de que el el Estado garantice la educación universitaria. Esto eh, a partir de una política pública implementada por Juan Domingo Perón. Así que queríamos charlar un poquito de eso hoy. Lu, vos también... eh, Fuiste presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, así que también queríamos saber un poco qué pensás y cuál es la importancia hoy en día de la de la gratuidad de la universidad pública.
5: Bueno, dale, ahí solamente primero aclaro, yo fui vicepresidenta de la FUBA, no presidenta, eh, sí. solamente la aclaración, sobre todo si está escuchando la compañera que era presidenta. Sí. Eh, pero bueno, sí, es eh, fundamental. La verdad es que fue una medida del gobierno de Perón, que fue clave, que fue histórica, que tuvo un impacto real en la inclusión de, bueno, eh, miles y miles y miles de argentinos y argentinas, de sectores eh, que antes no podían ingresar a la universidad pública, ¿no? La verdad es que tuvo un impacto muy concreto y es una política que hay que recordarla, porque eso hace también al sistema universitario de prestigio eh, internacional. no. La verdad es que el sistema universitario en Argentina es eh, maravilloso, no solamente por la calidad eh, o el nivel académico, sino por la inclusión y por eh, estas políticas que hacen que todos y todas tengamos la posibilidad de ingresar a la universidad. Por supuesto que siguen existiendo muchísimas demandas uh-huh. pendientes y no podemos quedarnos solamente en la gratuidad, que fue una política fundamental, sino que también Eh, fuimos construyendo y seguimos eh, demandando ampliar políticas que tienen que ver también con las becas para poder, una vez que se ingresa a la universidad, permanecer y egresarse. Políticas que, por ejemplo, fueron de hecho tomadas fuertemente durante los gobiernos de Néstor y Cristina, como son la creación de nuevas universidades, el modelo... Eh, por así decirlo, ubacéntrico para nosotros y nosotras no es el modelo de universidad. Todos y todas tienen que poder tener eh, derecho a acceder a una universidad en el lugar en el que viven y no por eso tener que desarraigarse de eh, las tierras en las que nacieron. Entonces la verdad es que la creación de nuevas universidades que se dio durante los gobiernos de Néstor y Cristina fue importantísima. La ampliación de los programas de becas, no solamente del conocido y y tan importante defenderlo programa Progresar, sino también de otras políticas de becas para fomentar carreras que hacen... Al, al desarrollo y a la soberanía de la nación, ¿no? Me parece que acá hay algo muy importante y que ya nos, nos hace hablar del rol de la universidad pública en lo que tiene que ver con la construcción de una patria justa y soberana, ¿no? La universidad tiene que comprometerse con el desarrollo del país, con construir soluciones para los problemas del pueblo y por eso también es tan importante fomentar y promover las carreras y, y, y que los pibes y las privas elijan también carreras que después nos hacen más libres. Creo que sí. venir de una pandemia como la que vivimos nos hizo también valorar la importancia de, de tener científicos y científicas tan grosos acá, de tener uh-huh. una eh, política de ciencia nacional y eso tiene necesariamente que ver con la universidad pública. Así que yo creo que si hablamos de la gratuidad universitaria, hablamos de una medida que fue muy importante para la inclusión y que necesariamente también nos tiene que llegar a hablar de esto, ¿no? de la importancia de que la universidad se comprometa no solamente con que cada vez más eh, argentinas argentinas y también... Eh, eh, compañeros y compañeras de la patria grande que se vienen acá para estudiar, sí. bueno, que puedan ingresar, que puedan permanecer, que puedan ingresarse y también que la universidad se comprometa con la construcción de soluciones para los problemas que aquejan al pueblo argentino, ¿no? Creo que quienes militamos en la universidad eh, con, con las banderas del campo nacional y popular, eso lo tenemos que tener bien claro.
1: Totalmente. Y en esa misma línea te quería preguntar también... Eh, ¿Qué profesionales eh, pensás que tiene que formar la educación pública? Porque también eh, creo que, el hecho de que no haya, eh, o que que en su momento no hubiese una cierta amplitud, no existiera este acceso a a la universidad, también eh, hablaba de la calidad o de la forma de los profesionales y las profesionales que salen de una universidad que quizás es elitista, por ejemplo. En este caso, eh, ¿vos qué pensás? ¿Los profesionales de la educación pública cómo, cómo, cómo tienen que ser? ¿Qué es lo que tiene que formarse?
5: A mí me parece que ahí es muy importante, un poco tiene que ver con lo que pensamos recién, entender sí. eh, que la universidad tiene que formar profesionales que estén comprometidos y comprometidas con su pueblo, sí. Mirá, para hablar por ahí en, en lo más eh, llano y entendible y, y claro posible, yo soy abogada, estudié en la Facultad uh-huh. de Derecho de la UBA, Y permanentemente existe una tensión eh, entre ese modelo de abogado o abogada que forma la facultad para ejercer la profesión en el ámbito privado y nosotros teníamos un... Como un dicho eh, que, que usábamos siempre para ilustrar esto cuando militábamos en la facultad, que nosotros eh, no podemos formarnos para ser abogados eh, de los fondos buitres, sino para defender a la patria ante los fondos buitres. Nosotros no podemos aprender derecho tributario para aprender a evadir, sino precisamente para que podamos consolidar un Estado fuerte que pueda... Eh, recaudar y así tener más herramientas digamos, es fundamental la formación del profesional con, con compromiso, en pleno debate por ejemplo, del aborto ¿no? Uh-huh. Nosotras eh, señalábamos sistemáticamente que la facultad de medicina tenía que poder formar profesionales de la salud que estuvieran en condiciones de ejercer eh, las prácticas que que estábamos conquistando como ley y también de entender con perspectivas de géneros cómo se se abordan a a pacientes que quizás se acercan con consultas vinculadas precisamente con su identidad de géneros. Entonces la verdad es que eh, hay muchísimas cuestiones que son importantes y en eso yo creo que ahí tiene un rol muy importante eh, la militancia, o mejor dicho, eh, el movimiento estudiantil, que creo que siempre es el actor protagónico en el empujar y demandar que la universidad forme profesionales comprometidos con lo que pasa afuera. Eh, nosotros, y nosotras, militando en la facultad, intentamos impulsar prácticas eh, que vinculasen a la universidad con el territorio, por ejemplo. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos vos y yo en este momento, a la universidad más grande de Latinoamérica y de Sudamérica, Y la verdad es que el vínculo de la Universidad de Buenos Aires con los problemas de la ciudad es bastante escueto, digamos, no está la universidad en aquellos barrios en los que se la necesita, no existe un dispositivo, por ejemplo, pienso en mi facultad de asesorías jurídicas gratuitas en los barrios, eso lo hacen los militantes, solamente existe el el práctico que funciona en tribunales, que podría ser muchísimo más abarcativo, digamos, es fundamental exigirle a la universidad pública que se vincule más con las necesidades del territorio y del pueblo y también exigirle a los gobiernos que se respalden también en la universidad pública. Nosotros eso se lo demandamos al gobierno de la ciudad. La RETA se apoya en consultoras privadas y no en el conocimiento que puede construir la universidad pública acá nomás, en la ciudad de Buenos okay. Aires. Así que creo que eso es muy importante siempre tenerlo presente.
1: Bien, Lu. Bien, gracias por traernos todo esto. Creo que sí, eh, es, es importantísimo el rol de la universidad pública y el de los estudiantes y las estudiantes, como vos decís, eh, de poder demandar la educación que queremos y la formación de profesionales eh, que queremos ser también. Y por otra parte, también queríamos charlar hoy un poco con vos acerca de lo que fue el 25 de noviembre. Esta semana eh, estuvimos conmemorando el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, así que queríamos charlar también con vos y, y puntualmente preguntarte como legisladora qué tipos de violencia eh, atravesamos las mujeres ¿Cuándo encaramos cargos eh, de poder, de alguna manera? ¿no? Cuando empezamos a vincularnos quizás con la política? ¿Cuáles son la, le, los tipos de violencia que atravesamos las mujeres en esos roles?
5: Bueno, ahí eh, parto de lo primero, ¿no? Que, que decías, efectivamente, este jueves fue el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias de Género, contra la violencia contra la mujer, y nos encontramos ayer en, en Plaza Lavalle, no casualmente frente a tribunales, no, uh-huh. a, frente a la sede de este Poder Judicial que sabemos que necesitamos transformar y por eso nos encontramos ahí para exigir la reforma judicial sí. feminista que necesitamos y que queremos y que sabemos que podemos construir. Y la verdad es que lo que preguntás es un tema eh, fundamental, no, el, el hablar y el enunciar que existe para aquellas mujeres que, que militamos y que decidimos hacer política, existe eso que llamamos violencia política, esa violencia de género que pretende menoscabar a quienes se animan a a discutir política, a construir representación, a disputar ámbitos de poder, y así como existe en todos los ámbitos, existe también en la política. Y creo que además la violencia política, cuando se ejerce contra compañeras con visibilidad, contra diputadas, contra... senadoras, contra legisladoras, contra dirigentes gremiales. Bueno, creo que, que la violencia política que que muchos eh, ejercen, por ejemplo, ni más ni menos que hacia nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene un objetivo que no es solamente el de desalentar a esa mujer a la que se ataca, sino también el desalentar a otras mujeres que, que quieran animarse a hacer política. Y por eso es tan importante que nosotras nos acompañemos entre nosotras, que construyamos esas redes feministas que nos sostienen y que nos dan fuerza, porque nosotras sabemos que podemos y que vamos a seguir haciendo política, pero es muy importante que también sepamos que nos acompañamos entre nosotras y que lo hagamos, y que banquemos y acompañemos a cada compañera que construye poder, política, organización en todos lados, en el sindicato, en el barrio, en el centro de estudiantes, en las legislaturas, en todos los ámbitos. Creo que... Vos bien lo decías, efectivamente, todas las sufrimos y la padecimos en algún momento sí. eh, de nuestros caminos, pero la verdad es que lo que estamos avanzando y construyendo y logrando, eh, lo primero que lo podemos hacer porque hubo otras antes que fueron abriendo comi- caminos, sí. pero además lo que hacemos ahora claramente le está abriendo camino a las generaciones que siguen que van a ser muchísimo mejores que nosotras, eh, pero bueno, es muy importante ser conscientes de lo que estamos haciendo, estar orgullosas y seguir haciéndolo.
1: Totalmente. Y en ese sentido también te queríamos preguntar ¿cuál es el panorama actual en relación a la violencia hacia las mujeres y diversidades en la Argentina? Eh, ¿Cuáles son eh, las políticas que se están desarrollando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás eh, que se acompañan estas situaciones? ¿Y cuáles son eh, los avances que todavía quedan por conquistar?
5: Bueno, a mí me parece que, que de ese hito que, que masificó el movimiento feminista porque por supuesto viene desde mucho antes de nuestro país, pero ese hito que lo masificó, que fue Ni Una Menos, allá en 2015, fue una punta de lanza para evidenciar que, que lo que estaba pasando ni más ni menos es que nos estaban matando. O entonces sea, me parece que ahí hay un primer hito que fue fundamental para que hablemos, incluso eh, recuperemos y valoremos una ley que se había sancionado antes, no, que era la, de prevención contra, la ley de prevención contra las violencias de género que había promovido la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en uh-huh. ese momento pudimos recuperar y poner en valor y exigir la plena implementación de esa ley, pero también fuimos construyendo otras demandas y, y, y otras las seguimos eh, demand- eh, reclamando. Concretamente creo que para abordar las situaciones de violencias de género eh, no alcanza con una sola medida, logramos en 2015 o avanzamos mucho en un cambio cultural, ya no se habla o, o se habla mucho menos en la televisión de crímenes pasionales, ahora hablamos claramente de femicidios, entonces creo que esa punta de lanza que fue el 2015 y el Ni Una Menos nos permitió cambiar o o instalar en la sociedad un paradigma diferente respecto a que la violencia de género existe, que mata y que se fundamenta en los micromachismos cotidianos. Después creo que entendimos también que era fundamental para poder salir, para que las mujeres que denuncian violencias puedan salir de esas situaciones, tener herramientas ...económicas concretas, porque la dependencia económica de, de quienes son eh, muchas veces sus, sus golpeadores o, uh-huh. o, o, o violentadores, la verdad es que tener una herramienta para salir económicamente también de eso es fundamental. Por eso creo que medidas como el programa Acompañar, que impulsó el Ministerio de las Mujeres y Diversidades ahora, es muy importante, esa es una herramienta que tenemos que dif- defender, que tenemos que difundir y que tenemos que exigir que se siga fortaleciendo... Y creo sin duda que ahora tenemos que ir por esa reforma judicial feminista, ¿no? porque la prevención de la violencia también tiene que que hacerse cargo de lo que pasa cuando existen hechos de violencia y y cómo son abordados por el Poder Judicial, de cómo las medidas tienen que ser dictadas a tiempo y se tienen que garantizar el cumplimiento. Necesitamos una reforma judicial feminista y eso es urgente y creo sin duda que la fuerza de movimiento feminista tiene la capacidad de construirla. No es fácil, no es breve, no es rápido, pero la tenemos que construir. La agenda es enorme, desde paridad de género en el Poder Judicial, hasta registro de magistrados con denuncias por violencias de género, hasta la creación de un fuero único, la promoción de eh, abogados y abogadas eh, que, que puedan garantizar un patrocinio gratuito para aquellas mujeres que denuncian violencia. Bueno, realmente el abanico de, de demandas concretas es muy grande y por eso es tan importante que lo sigamos construyendo de manera colectiva.
1: Totalmente, Lu, y como decías recién, eh, tenemos ya un camino armado y ya estamos avanzando. Entonces, eh, creo que, que es eso, ¿no? Ver todo eso que construimos hasta ahora y seguir eh, luchando porque porque esto siga creciendo, porque sigamos consiguiendo eh, avances que, que son los que, los que venimos buscando hace un montón, ¿no? Y por otro lado, esto de la de la reforma judicial feminista es urgente. Así que gracias, Lu, por estar acá hoy con nosotras, por compartir esta entrevista en Ahora Nosotras y esperamos pronto verte por acá, por el estudio también.
5: Dale, cuando quieran. Muchas Dale. gracias a ustedes y que tengan un buen programa.
1: Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Estuvimos en comunicación telefónica con Lucía Cámpora. Ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvimos hablando con ella sobre distintos temas. Un poquito sobre la gratuidad universitaria. El 22 de noviembre fue el día de la gratuidad universitaria y sobre el 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Ahora sí, vamos a escuchar algo de música. Vamos con Libres de Mora Navarro.
4: Desayuno con otra muerta más por la TV que supo que era fiestera. Así
1: historia de una es la historia de todas somos espejo ahora nosotras En el aire de ahora, nosotras en este programa número 22, y ahora estoy muy acompañada en esta mesa de conducción. Está Eric Guzmán conmigo. Hola, Eric, ¿cómo estás?
0: Hola, Liz, bien emocionado porque tengo muchas ganas de que empiece esta entrevista.
1: Me encanta, sí, totalmente. Yo también. Yo tengo muchas ganas personalmente porque además es una persona que quiero mucho y que admiro mucho. Así que bueno, ahora sí, vamos a presentar la basta de. de, de de Misterio. Vamos a entrevistar ahora a Pamela Lódola. ella es abogada, trabaja en Atajo del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, Lichi, ¿cómo
6: estás? Todo bien, háblale a la luz sola ahí. Ay, bueno, después esta presentación me da como vergüenza, <risa> tengo que decir cosas muy maravillosas. <risa>
1: Siempre decís cosas maravillosas, Pame, no te preocupes. Bien, ahora sí, le vamos a contar un poco a la gente eh, de qué trata Atajo. Contémosle, Pame, primero a las personas que están escuchando la radio en este momento, qué es Atajo.
6: Bueno, Atajo es una dirección de acceso a la justicia que se creó allá por 2014 dentro del Ministerio Público Fiscal. Es decir, dentro de uno de los dos ministerios independientes que tiene todo el sistema de administración de justicia, ¿no? Juzgados por un lado, fiscalías por el otro, defensorías por el otro. Nosotros estamos dentro de lo que es el mundo de las fiscalías. Bien.
1: ¿Y los atajos funcionan en los barrios?
6: Sí, funcionan en los barrios más eh, vulnerables, socioeconómicamente hablando. Los más, los barrios más, dele- más relegados, quizás, es otra de las formas para hablar. Bueno, tienen muchos nombres, ¿no? Los barrios populares. En Capital Federal y en algunos otros lugares de Provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del interior del país también tenemos atajos.
1: Bien, pame. Y hoy puntualmente queríamos charlar con vos sobre Atajo Protege, que es, eh, si bien Atajo funciona hace casi siete años eh, en el Ministerio Público Fiscal, hace unos años, hace creo que dos o tres años, que comenzó Atajo Protege, que es una política que implementó Atajo para poder tomar denuncias en territorio, para poder tomarlas en las oficinas.
6: Sí, Atajo ya de por sí, como como una agencia territorial de acceso a la justicia, lo que hace es un poco acercar eh, a a la población al Ministerio Público Fiscal, ¿no? Acceder al reclamo de tus derechos, a hacer una denuncia, a saber cuál es la situación procesal en una causa, a saber cómo, cuál es tu defensoría. Digo, Atajo tiene mucha tarea de asesoramiento jurídico y también tomamos denuncias. Pero lo que hemos destacado en el último tiempo es que gran cantidad de los casos que nosotros recibimos en las agencias territoriales están atravesados por la violencia de género y no sé si todas y todos saben, pero en lo que respecta a Capital Federal existe una oficina específica de la Corte Suprema, que se llama eh, OBD, Oficina de Violencia Doméstica, que toma este tipo de, de denuncias. Denuncias que están atravesadas por lo que es la violencia de género. Y el Ministerio Público Fiscal, en estas agencias territoriales, tenía como, como objetivo primordial en estos últimos años era acceder a ese mismo espacio de denuncia especializada y profesional, pero más cerca de la gente que quizás tiene menos recursos para acercarse y tomarse todo el día para ir a la OBD Entonces, los atajos desde noviembre del, del 2014, digo bien, empezamos a tomar ese tipo de denuncias. Replicamos la denuncia que se hace en la OBD que queda ahí cerca del obelisco, formándonos, capacitándonos con la Corte Suprema, con esa eh, oficina específica, y nos dieron el aval para que empecemos nosotras en las agencias territoriales a tomar estas denuncias para que la mujer pueda acercarse dentro de sus tareas domésticas, dentro de su su trabajo cotidiano, Eh, a veces cuando llevan a los niños al colegio, cruzan y, y nos piden un turno para venir a tomar la denuncia, y le tomamos la denuncia exactamente igual con un informe de riesgo y con una denuncia, y la mujer se va de nuestra oficina sabiendo que ya se sortea esa denuncia y que ya va a tener un juzgado, generalmente en el mismo día, ya sabe cuál es el juzgado que les va a otorgar las medidas de protección que solicito.
1: Totalmente bien. Y también queríamos saber cuál es el el proceso para realizar una denuncia por motivos de género. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una situación para poder eh, realizarse la denuncia, por ejemplo, en Atajo?
6: Bueno, nuestro universo de atención es un poco más reducido que el de la OED, El de la OED es todo lo que respecta a la violencia familiar, intrafamiliar. En Atajo Protegen únicamente tomamos denuncias de violencia de género, violencia doméstica, entre, digamos, de, de mujeres o de personas del LGTB, autopercibidas como mujeres, que eh, estén radicando una denuncia contra su pareja o expareja. Ese es nuestro universo de denuncias hasta el día de hoy. Bien. Bien,
1: eh, y también que creo que está bueno recordar eh, la importancia de, del hecho de que si vas a la OBD eh, también se tardan un montón de horas, ¿no? O sea, hay filas interminables son un montón de horas, Eh, la situación de poder hacer eh, una denuncia en el Atajo te facilita eso y también te facilita el acompañamiento. Desde Atajo, además, asesoramos, eh, digo asesoramos porque yo también trabajo en en la oficina del Bajo Flores, asesoramos en todo el camino y explicamos también un poco a la mujer lo que es ese proceso, que es enorme, que la denuncia creo que es como una parte de cómo comenzarla pero en realidad es como un camino mucho más grande.
6: Es un camino largo, es un camino que tiene bastantes baches, ¿no? como mucho ripio a veces. Es un camino que hay que tener mucho acompañamiento para encararlo y está buenísimo también poder encararlo con conocimiento, con información. Lo que suele pasar es que muchas veces las mujeres llegan a la oficina porque una vecina les dijo, "Andá y denuncialo, eh, más quizás no siempre la tienen tan clara ¿no? como realmente quiero o no quiero qué consecuencias tiene esto qué voy a tener que hacer después lo que creo que nos diferencia un poco a los atajos de la OBD es que conocemos el barrio conocemos la idiosincrasia de las mujeres que se acercan a la oficina tenemos eh, menos sesgos ¿no? sociales y, y, y de género que quizás tiene el empleado o la empleada judicial común En Atajo trabajamos en el barrio desde el 2014, por lo cual conocemos a las mujeres del barrio y sabemos cuáles son los inconvenientes que pueden llegar a tener, que no son los mismos en todas las clases sociales, no son los mismos en todos los barrios eh, y tampoco son los mismos cuando sos una mujer migrante, cuando sos una mujer migrante que quizás todavía no tiene DNI argentino y hay un montón de periplos en el medio que atraviesan la violencia de género. Lo bueno de Atajo es que, bueno, les informamos cuál va a ser el proceso, que eso ya es un montón, informarles cuál es la puerta que estás abriendo y cuál es el universo detrás de esa puerta. Y también les les ofrecemos recursos que tiene el propio barrio. Para la mujer eh, que vive en el barrio, que en la mayoría de los casos son madres, en la mayoría de las casas son madres solteras o madres cuyas parejas no pasan la cuota alimentaria correspondiente, entonces se viene... Un universo de problemas que nosotros también sabemos que no es lo mismo ir a un espacio, quizás a un grupo de mujeres en el barrio, que cruzarte toda la capital federal para ir hasta ahí. No es lo mismo que la, la, misma, la misma oficina que está al lado del colegio de tu hijo te tome la denuncia que tener que tomarte 12 horas para ir al centro, colectivo de por medio y más gastos económicos. Entonces creo que esa es la, la diferencia radical que tiene Atajo de otras oficinas donde se toma este tipo de denuncias.
1: Bien, y en eso se me viene algo que también recién charlábamos en una entrevista anterior y que siempre salen ahora nosotras, sobre la importancia de construir redes. Eh, y creo que, que en el Atajo también se elabora un poco eso, ¿no? El poder construir una red y poder rearmar una red eh, de contención para esa mujer. Porque quizás eh, se trata de mujeres que, bueno, que estuvieron aisladas un montón de tiempo, que no tienen amigos, amigas, familiares. ¿Cómo se trabaja eso?
6: Sí, quizás está bueno aclarar que la palabra aislada no es literal, ¿no? Digo, no, no necesariamente, quizás Alguna persona se puede imaginar que es una mujer que está encerrada en la casa y no puede claro. salir, y eso no significa estar aislada. Aislada significa quizás salir todo el día, co- hacer los, los, los mandados, las compras, ir y llevar a los chicos a colegio, digo, ir a la, la salita, y hacer un montón de, de tareas cotidianas, que eso no significa que vos, todas las personas que te cruzas por la calle, tengas la confianza para poder contarle lo que te está pasando. El aislamiento dentro de la violencia de género tiene que ver con eso, con no tener un apoyo, una contención una, un, hombre, un hombro amigo o amiga o un oído que te escuche, que no te juzgue que no te diga lo que tenés que hacer sino que te, te, que te escuche y que tenga que te pueda asesorar sin invadirte y sin, sin sobrepasarte ¿no? Digo, porque cada una sabe cuál es el momento en el que está viviendo y en qué momento puede denunciar y qué no nosotros en Atajo laburamos en red no solo somos parte de la red de Bajo Flores sino que además conocemos bastante las instituciones que hay en el barrio, nos derivan muchas veces los casos, entonces sabemos más o menos para dónde guiar a la mujer, no dependiendo en qué zona del barrio viva, no es lo mismo vivir cerca de la parroquia que vivir cerca de Riestre Bonorino, digo, no es lo mismo vivir cerca de, no sé, del, del, del CESAC 19 que del 40, entonces tratamos de derivar a la mujer a un espacio donde le quede cerca, le quede cómodo, quizás donde ya conozca alguna profesional que trabaja ahí, eh, y si es necesario acompañarla, ¿no? Digo, la red tiene que tiene que ver con que pueda volver a abrirse y poder confiar en las personas que tiene alrededor y contarle lo que le está pasando sin que les digan, bueno, bancátela, ¿qué va a ser Es tu marido.
1: Totalmente. También te queríamos preguntar, Pamí, ¿cuáles son eh, los tipos de violencia que se pueden denunciar en el atajo? Si bien hablamos de que tiene que ser violencia eh, doméstica dentro del hogar, hay distintos tipos de violencia
6: también ahí. Sí, dentro de la violencia doméstica siempre hablamos de que existe una violencia psicológica que es como la base de la violencia de género, siempre está presente la violencia psicológica en estos vínculos desiguales de poder, ¿no? en, un, en un vínculo machista o patriarcal. Generalmente la violencia psicológica está asociada con lo que me dice me hace daño, ¿no? me, 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 me vulnera psicológicamente, me siento mal, estoy angustiada, estoy deprimida, me humilla... Y a veces no tiene que ver con lo que me dice, sino también el silencio es humillante y es aislante. Entonces la violencia psicológica siempre es posible denunciarla y no es necesario vivir una violencia física para llegar a la denuncia. Que quizás hay un mito social, ¿no? que si vos no tenés una lesión, una marca, un hematoma para mostrar, no te van a creer. La violencia psicológica está reconocida, está tipificada en la ley y y es tan o más grave, perdón por ese ruido, es tan tan grave o que, que la violencia física y también la violencia física generalmente se asocia con que haya un hematoma. ¿no? Como que tiene que haber un, el, el tipi, la, típica, claro, la típica imagen del ojo negro. ¿no? Como que eso es la violencia física. Y muchas veces naturalizamos otras violencias físicas como el empujón, el pellizco, la, tarea, la tirada de pelo. Y muchas veces, y muchas mujeres que vienen a los atajos, cuando le preguntamos, bueno, una vez te agredió físicamente? La respuesta, no, no, la verdad que no, no. Nada más me empuja o me tira del pelo o me humilla. Una vez intentó orcarme. ¿No? Como tenemos tan naturalizada la violencia que creemos que si no es grave, digamos si no, si no es una fo- visible en una foto, no es violencia física. La violencia física en todos los niveles es denunciable. La violencia sexual, que muchas veces es difícil de reencarar, de preguntar. ¿no? Digo, tenemos nuestros propios pudores al respecto, pero preguntarle a una mujer si siempre que tuvo relaciones sexuales con esa persona fue consentida a veces es difícil de preguntar, a veces es difícil de contestar, a, a veces creemos, o hasta no hace mucho creíamos que si tu pareja te obligaba a tener relaciones sexuales, eso no era un abuso, o no era una violación, porque, bueno, ayer quise, hoy no, no, y hoy no quiero, entonces si hoy me forzás a tener relaciones y yo no quería y yo dije que no, eso es un abuso sexual, aunque sea la pareja y el amor de tu vida, ¿no? entre comillas.
1: Sí, se me viene también el control sobre los métodos anticonceptivos, no, creo que también es como un gran es, es en sí eso es violencia eh, pero creo que es también un gran indicio de otros tipos de violencia de, de violencia sexual
6: totalmente, digo, que una mujer elija eh, cuando quiere eh, procrear cuando quiere quedar embarazada es también una decisión de la pareja pero sobre todo de la mujer entonces, sí, en muchos casos, muchas mujeres también nos dicen, ¿no? Esto de que yo quería cuidarme y él me tiraba las pastillas anticonceptivas o yo quería ir al centro de salud para que me pongan, o un diubo, que me pongan el chip que se usa bastante en el barrio eh, y, él, y lo tengo que hacer a escondidas porque él no quiere. O él no quiere usar preservativo. Digo, que no solo tiene que ver con quedar o no embarazada, Muchas enfermedades de transmisión sexual que se producen como violencia de, sexual y dentro de la violencia de género. La, la violencia sexual creo que es, eh, es el gran tema tabú que no, que no nos animamos muchas veces a hablar. Por suerte, esos mitos los estamos rompiendo eh, y también tenemos otros tipos de violencia. Decime.
0: Yo estaba pensando también cuando hablábamos del consentimiento y el abuso sexual en el consentimiento viciado también, que eso lo hace más difícil por ahí reconocer cuando es un abuso o no, porque puede ser que uno piense, eh, bueno, yo dije que sí, pero... Si alguien dijo que sí por presión, porque ya dijiste que no y te insisten, te insisten, te insisten y sentís que decir que sí era la única opción que tenías, eso sigue siendo abuso y sigue siendo importante reconocerlo, que eh, muchas veces eh, uno piensa que porque lo verbalizó, como que eh, por ahí fue su culpa por no haber dicho que no y hay un montón de cosas que que ya indican que no, las miradas, el cuerpo, o sea...
6: Totalmente. No, no me quiero poner muy en abogada, pero si se lee sobre el tema, hay un montón de escritos al respecto, ¿no? Con esto de, bueno, qué, ¿qué tipo de consentimiento? Algunos países han determinado eso, ¿no? ¿Cuál es el consentimiento que hay que dar para tener o no relaciones? Yo comparto con vos que eh, cuando uno está con otra persona, eh, aparte de, de, de ejercer la empatía, hay que observar a la otra persona. Y hay muchos indicios que te dan a entender cuando la otra persona quiere y no, y muchas veces el silencio, digo, tenemos este, esta frase, ¿no? el eslogan del que calla otorga, y no es así. Digo, callar no significa dar tu consentimiento. Sí creo que está bueno también que se empiece a hablar del tema, como para que también las personas podamos empezar a compartir qué es lo que sentimos y un montón de situaciones en donde estuvimos presionadas para hacer algo que no quisimos y nos vimos forzadas a hacerlo. Y bueno, digo hay que empezar a empoderarse también, ¿no? Y poder poner ese límite, de cualquier forma, como podamos.
1: Bien, Pame. Y por último también, eh, siempre tratamos de, de preguntarle a nuestras invitadas qué mensaje le, le enviarías a una mujer que esté en una situación de violencia y que quizás no se anima a contarla, que no se anima a, a, a hablarla con otras personas.
6: Bueno, en principio, siempre, para cualquier problema está bueno empezar a, a exteriorizarlo, sí. acercarse ¿no? a alguien. Si en tu entorno cercano, tus amigas, tu familia, sentís que no, no hay alguien que te quiera escuchar o que cada vez que intentaste pedirle una opinión o preguntarle o contarle lo que te estaba pasando te sentiste juzgado, juzgado está bueno que te acerques a cualquier persona que sí consideres que te pueda ayudar. Desde dentro de la escuela, dentro del centro de salud, Atajo es un lugar donde vas a encontrar siempre una persona que entienda por lo que estás pasando, aunque a veces no sepas ni siquiera cómo contarle lo que estás pasando, porque para bien o para mal la experiencia te, te da ¿no? ese, ese sexto sentido de empezar a, a detectar de qué viene el, el problema que nos trae alguna mujer o alguna persona en general. Y nos pasa que muchas veces la mujer nos viene a preguntar, por por ejemplo, la, la mal llamada cuota alimentaria, y en cuanto empezamos a rajar un poquito sobre ese tema, aparece la violencia de género y la naturalización de la violencia y nunca haberlo denunciado. Entonces me parece que hay un montón de espacios en el barrio, nos consta que los centros de salud también tienen un montón de profesionales que están súper empapados en la temática. En los comedores comunicar- comunitarios también, digo, hay un montón de, com- de comedores en el barrio que están hiper comprometidos con la temática, lo cual lo primero que les recomendaría es que empiecen a hablar del problema. Eh, yo, aparte de trabajar en el Ministerio Público Fiscal, soy abogada voluntaria de una ONG que trabaja la temática, que se llama la Casa del Encuentro, que también les, les invito a que googleen la Casa del Encuentro, porque también tiene un espacio donde vas a encontrar profesionales que están capacitadas en el tema. O sea, hoy por hoy hay un montón de recursos. Tenemos la Línea 144, que es una, ley, una, una línea telefónica, hay una en Ciudad y otra en Nación. Digo, hay un montón de espacios hoy en día para pedir ayuda, por suerte. Creo que hemos el movimiento de mujeres y la ola verde avanzó como una ola así frenética y en los últimos 5 o 10 años hemos ganado un montón de, de, de derechos y de reconocimiento de derechos porque el derecho ya existía, pero de reconocimiento de derechos que creo que las olas de feminismo anteriores estarían bastante orgullosas de nosotras.
0: Totalmente. Un buen tsunami, (ríe) diríamos
6: Totalmente. Un tsunami que, que solo lastima a quienes se merecen ser lastimados. Sí.
0: Y en eso también
1: quiero alegar que siempre decimos en la radio que cualquier duda, cualquier situación que se presente ahí se pueden comunicar con nosotras también y estamos ahí, eh, por suerte creo que tenemos bastante información, hemos armado un recursero también con las chicas, así que cualquier duda, cualquier cuestión que tengas ahí, si estás escuchando la radio, eh, nos podés llamar, nos podés mandar un mensajito al WhatsApp, que vamos a ver de qué manera ayudarte, orientarte, eh, para que sepas cómo arrancar. Así que bueno, Pame, muchas gracias gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes. Eh, y bueno, vamos a volver a encontrarnos seguramente, como te dije antes, a mí me gustaría que podamos armar algo quizás con la Casa del Encuentro también, así que uh. nada, lo vamos charlando y el espacio acá de ahora nosotras siempre está abierto para vos y para quienes quieran venir acá.
6: Gracias, quería por último recordarles sí. dónde está el atajo del Bajo Flores, que está enfrente, en diagonal de, de la otra sede de, de, la, radio. de la radio, en riestra Camilo Torres. Eh, estamos de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Yo soy abogada, pero también trabajo con dos compañeras que son referentes territoriales y con un compañero que es psicólogo y una compañera que es trabajadora social. Así que los esperamos a todos que vengan cuando necesiten ser asesorados.
1: Perfecto. Y ahora vamos a publicar también el flyer del atajo en nuestras redes sociales para que la gente pueda tener también el teléfono del atajo, ya que también estamos atendiendo eh, por teléfono, por WhatsApp y por llamada. Así que lo vamos a estar publicando en un ratito. Bien, ahora sí, vamos a escuchar un poco de música. Gracias, Pame, y nos volvemos a encontrar pronto. Gracias.
7: No puedo ser, no puedo
8: ser, no puedo ser tu puedo no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser no quiero no quiero ser, no Pero, pero yo. yo me ha dado a mí misma de vez en cuando. Pero ya estoy daño, ya estoy andando. No quiero sobrepensar, sobre sobrepensar. Con imperfecciones, oh no, yo va triunfar. Que en la vida no es tan solo yo no, no, no. Que yo quiera o no quiera, y soy igual, but, well, well, No soy una super No va a ser tu super Te que tengo, frente. Cuando no, se el y a no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser tu superhéroe No, no quiero ser, no quiero ser, no puedo ser, no ser, no ser tu superhéroe no. Normal. No quiero, no quiero, no quiero ser. Tu super heroína. No quiero, no quiero ser. No nada. No, 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 no. no quiero, no quiero, no quiero ser. No quiero ser nada más que normal. No quiero, no quiero, no quiero ser. Tu super
1: Manos creadoras. Espacio para la difusión de emprendimientos de mujeres de nuestros barrios en Ahora Nosotras.
8: Manos Creadoras.
1: comenzamos el tercer bloque de este programa de Ahora Nosotras. Y ahora vamos a estar entrevistando telefónicamente a Lala Pasquinelli. Ella es parte de Mujeres que no fueron tapa, una cuenta de Instagram que que viene muy fuerte con una campaña muy grosa que ahora vamos a estar comentando. ¿Cómo estás, Lala? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están? Buenas tardes.
1: Todo bien. Primero te queríamos preguntar eh, para la, la audiencia de la radio, que quizás no, no conoce, eh, ¿cómo surgió la cuenta de Instagram? ¿Cómo surgió Mujeres que no fueron tapa? Eh,
3: bueno, eh, la cuenta creo que está desde, no me acuerdo, si sí, sí. 2017 sí. o por ahí. Antes estábamos solo en Facebook, cuando arrancamos no, no estaba en Instagram. Uh-huh. Y... Bueno, un poco lo, lo que venimos digamos, haciendo, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En este momento hablamos de eh, los medios de comunicación y cómo los medios construían esta representación tan sesgada de, de, de lo femenino y lo masculino, ¿no? Esta idea de que, bueno, para ser mujeres y ser visibles tienes que únicamente cumplir con el rol social de ser un objeto... Eh, que agrade la vista, eh, hablar del amor y de la maternidad y fin y bueno si sos varón eh, obviamente que todo lo que tiene que ver con tu rol social no lo que te va a hacer visible es ser exitoso profesionalmente bueno, con cualquier tipo de trabajo no eh, ganar dinero ser competitivo aventurero todo eso y bueno como estoy influye influía en la construcción de la identidad de las mujeres que es digamos básicamente de lo que seguimos hablando sí. solo que quizás hoy estamos más enfocadas a lo que es la cultura masiva eh, incluyendo las redes sociales y, y sobre todo enfocadas en la construcción eh, cultural de entre comillas lo femenino no sí. eso es lo que lo que hacemos
1: bien y, y específicamente hoy te estábamos llamando también para hablar sobre esta campaña que, que están lanzando ustedes en las redes, que se llama Hermana, solta la panza, que se hizo muy viral. Eh, creo que muchas mujeres se sintieron identificadas, se sintieron... ¿cómo decirlo?, como llamadas, ¿no?, también de alguna manera a participar. Y esto tiene que ver eh, con, con, de, con deconstruir esta manera que tienen o esta imposición que se nos mete sobre el, el estereotipo que tenemos que tener con nuestros cuerpos, ¿no?
3: Claro, eh, sí, nosotras trabajamos, abordamos, digamos, el tema del mandato de belleza como, como parte del mandato de feminidad. Creo que es el más el, el mandato que más moderna la identidad y la vida de las mujeres y sin embargo, el que no hace de una manera más sutil, silenciosa y eficiente. Eh, esta idea de que si vos no sos, cumplís con ese ideal de belleza que tiene que ver con la delgadez, la blancitud de la piel, una piel blanca, no, no, no estar bronceada, sino estar blanca, eh, ser delgada, ser joven, bueno, no sexualizarte, desnudarte, etcétera Y si no estás dispuesto a cumplir con eso, eh, bueno medio que sos una mujer de segunda categoría y no vas a tener acceso a la visibilidad, al éxito, al amor y a todo lo que se supone que nos hace felices a las mujeres. Entonces, aprovechamos esto de que, en general, digamos, en la primavera, todos los años arranca, como el cuerpo empieza a estar más en la escena, ¿no? esta, esta cosa de que, bueno, llega el calor y nos empezamos a sacar un poco de ropa, y tenemos suerte quizás nos toca irnos de vacaciones a alguna playa, algún río, por lo menos meternos un poco a las piletas, y bueno, y entonces empiezan todas estas publicidades, ¿no? Porque hay un montón de industrias que además se enriquecen con estos modelos, ¿no? Eh, la industria farmacéutica que nos va a vender un montón de fármacos para adelgastar o para producir grasa o todas estas cosas que sabemos que son mentiras, pero bueno, eh, y que además nos dañan la salud, la industria de la de la cosmética, ¿no? Con tratamientos de belleza, cremas y otras estas cosas que supuestamente nos van a transformar las cirugías estéticas, a los cirujanos estéticos y este, y este tipo de centros que nos proponen sacarnos pedazos y ponernos cosas adentro del cuerpo. Y, y bueno, los gimnasios, ¿no? Todo, todo, todo ese influencer, todo el, el, digamos, el arco de negocios que se enriquece a, a base de la vergüenza de las mujeres, nos van a estar proponiendo. En sus tratamientos y sus cosas para que lleguemos al verano, ¿no? En esta idea de que, bueno, parece que para poder disfrutar, para, para, para poder andar un poco más fresca, tenés que tener ese cuerpo, y si no tienes ese cuerpo, bueno, te toca taparte y quedarte encerrada en tu casa, ¿no? Entonces Aprovechamos esto que, que ocurre todos los años y que, en general, digamos, cae bastante sufrimiento y bastante angustia y ansiedad y, y demás, pero que además no se cuenta o se oculta o todo esto, eh, para lanzar la campaña, convenimos pues, como una contra contracampaña, eh, que es Hermana suelta la panza, que tiene que ver con, bueno, justamente, ¿no?, eh, soltar todo esto que, que se nos va enseñando de que somos tan pequeñas, acerca o de nosotras mismas, toda no esta vergüenza que se nos siembra con estos discursos sobre que si no somos tenemos el abdomen hundido y las pastillas salidas, pues nos parece que no, no, no valemos nada y no somos dignas de ni merecedoras de ningún tipo de reconocimiento ni amor ni nada. Eh, y bueno, queremos poner en cuenta, abrir esta conversación, problematizar sobre toda esta pedagogía en la que somos educadas todo el tiempo, no, no solo cuando somos niñas, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos recibiendo estos mensajes que nos dicen que nuestros cuerpos, como son, no valen y que sobre esos cuerpos tenemos que operar y que esos cuerpos tenemos que. Son objetos sobre los cuales eh, tenemos que intervenir y modificarlos, transformarlos, bueno, todo esto, ¿no? Y, y eliminando además todas las posibilidades de la diversidad corporal, que bueno, que es lo natural, ¿no? Entre, entre comillas y no comillas. Eh, somos diferentes y sin embargo tenemos que ser todos iguales, o sea, no tiene ningún sentido. Nuestros cuerpos que van a parecer a lo que son y no a esos otros cuerpos que que nos muestran como ideales. Y sin embargo, todo el tiempo nos están empujando y disciplinando para que operemos sobre nuestros cuerpos, para convertirnos en otra cosa, con resultados, además, que afectan nuestra salud, nuestra salud física, nuestra salud mental, bueno, un montón de
1: cosas. Bien, y también creo que que no es casualidad que estemos hablando de esto hoy en este programa que veníamos charlando sobre el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Creo que también es importante eh, hablar de esto, ¿no? Decir que esto también es violencia, que todos estos estereotipos que nos imponen, todos estos mandatos, como vos decías, que que nos vienen enseñando desde que nacemos prácticamente, también son violencia, también son violencia simbólica, ¿no?
3: No, no solo son violencias, sino sí. que es el tipo de violencia que sostiene y normaliza el resto uh-huh. de las violencias que sí son visibles para la sociedad. Okay. O sea, en la pirámide de la violencia de género, en la cumbre está la violencia sexual y los femicidios, que son lo que claramente la gente identifica como violencia. Uh-huh. Y hay una, una mirada reprobatoria social sobre eso, pero eso está sostenido sobre estas otras violencias. Okay. O sea, ser educada en la idea de que... Eh, tenemos que dañar nuestros cuerpos, que tenemos que estar ajustadas, sufrir dolor, exponernos a heridas, etcétera, porque lo más importante para las mujeres es ser normaliza la idea de la violencia sobre nuestros cuerpos, uh-huh. normaliza la idea de que ser mujer tiene que ver con el dolor y con el sufrimiento y con estar incómodas y con la opresión y con no ocupar lugares. Un modelo de belleza que además nos exige cada vez más y más y más delgadez, que cada vez nos ocupa, nos, nos, in, nos implica ocupar, en los espacios material, cada vez disminuirnos más, va construyendo esta idea de no ocupar lugar, la idea de que la cantidad de compañeras que no pueden, no se animan a hablar en espacios públicos, no se animan a dar una clase, no se animan a participar en sus clases de la universidad por la vergüenza que les da porque sus cuerpos son gordos. Por ejemplo, estamos luchando por tener voz, estamos luchando por los espacios y después son estos mismos dispositivos silenciosos y sutiles los que nos roban la voz, los que nos roban los espacios, etc. Entonces, el sistema se se, se se recicla y se hace más eficiente todo el tiempo con una sutileza y, y unos niveles de eso, de sutilidad, que a veces nos resultan muy difíciles de detectar. Entonces, es, es muy fácil identificar como violencia, el femicidio o la violación, pero esto todas y todos lo tenemos naturalizado, eh, lo hemos aprendido como un ideal, como lo que debe ser, es muy difícil de desmontar. Y es sobre esto que se instala la violencia, sobre estos modelos que tratan a las mujeres como cosas, como eh, sujetos de segunda categoría, que eh, nos desprecian y nos aprecian en en función de nuestro aspecto físico, los que también construyen la idea de que somos cosas que pueden ser amigiladas, diezmadas, etc. Entonces, eh, para mí, esto, es lo que está en la base es lo que es imposible sí. desmontar, lo que está en la pirámide, que son los mandatos, la violencia simbólica, y si no desmontamos eso, difícilmente algo de lo otro cambie. Eso okay. lo podemos ver en los números de la violencia, esta violencia, ¿no? Servicios y violencia sexual, que no para de crecer, que por lo menos, digamos, eh, nunca de crecer, eh, digo, nos damos cuenta de que si no hay un cambio cultural, lo que estamos haciendo es nada, o sea, usar una curita para... Para,
1: para tapar una, una puntuación, digamos, ¿no? Total. Totalmente, es verdad. Y también eh, pensaba que, mmm, qué locura, que, que de alguna manera nosotras terminamos siendo solamente objetos, objetos eh, sexualizados, objetos para el disfrute de, eh, en este caso, de los hombres, pero sin embargo no se no, no se nos permite eh, ser sujetos de y sujetas de ese goce, ¿no?
3: Y creo sí, que igual. es
1: como una contradicción también, sí
3: sí, no igual creo que es mucho más amplio que pensar que esto solamente tiene que ver con el disfrute sí. de la mirada masculina, o sea esto tiene que ver con la jerarquización de las mujeres en la sociedad, sí. la despolitización, especialmente eh, y el del en el ideal de belleza que te obsesiona, te paraliza uh-huh. y te vitaliza, porque digo, eh, no es algo que, si eso fuera, fuera para el discurso de la masculinidad, uh-huh. por ejemplo, no atravesaría a las mujeres que no tenemos la orientación sexual, eh, heterosexual, por ejemplo, digo, ¿no? Las lesbianas que les teníamos afuera. Eh, sin embargo, esto no sucede. Hoy en la de belleza no tiene solamente que ver con ser valorada en el mercado del empleo, también tiene que ver con acceder a un trabajo. Cuando vos vas a un laburo y te piden buena presencia, lo que uh-huh. están pidiendo es esto, están pidiendo esas placas, están pidiendo que... Eh, seas blanda preferentemente, y que más o menos encaje en ese, en ese ideal, eh, ¿no? Y que sea joven, además, y que si no, no joven, lo parezca. Entonces, digo, no solamente tiene que ver con que ser objetos de deseo van eh, a los varones, sino que tiene que ver con el rol social de ser agradables a la vista en general, digo, ¿no? Y ser agradables a la vista es encajar en ese, en ese ideal que nos exige Casi extinguirnos, sé por si decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, los niveles de debilidad que exige y demás. Y no solo exige una forma de cuerpo, exige también una gestualidad de sumisión. Eh, exige estar calladas, exige incomodar, ser amables, estar quietas, eh, ocupar poco espacio, no molestar. Digo, no, no, no se trata solo de esto, ¿no? De la sexualización, sino que también hay una gestualidad, por ejemplo, ingenua infantil que exige la belleza que por supuesto no nos beneficia lo no más mínimo, ¿no? O sea, no tener fuerza corporal no ocupar espacio, no hablar todo esto claramente que no es nuestro beneficio sino nuestro detrimento okay. entonces, digo hoy ya ni siquiera tiene que ver con eh, convertirnos en objetos sexuales, que también es uno de los, de los condicionantes, pero no es el único
1: claro, total. Bien, Lala te queremos agradecer, estamos llegando al final de este programa pero bueno, queremos también que la gente que está escuchando la radio eh, vaya a seguir la cuenta y que también se sumen a la campaña. Creo que, que, que es, es una manera también de empezar a, a visibilizar esto, que ya está, que ya nos cansamos de... De, esto, de estos mandatos y de estas formas que se nos han sido impuestas desde siempre. Así que vamos a estar etiquetándolas y vamos a estar subiendo ahí también un posteo a, a nuestro Instagram, a nuestra cuenta, la cuenta de la radio. Y esperamos que pronto también, si querés, podamos volver a encontrarnos, hacer una nueva entrevista o que te puedas acercar también al estudio. Lala, gracias. Gracias,
3: gracias a ustedes. Un abrazo grande.
1: Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Lala Pasquinelli de Mujeres que no fueron tapa. Hoy estuvimos hablando sobre la campaña Hermana Soltá la Panza. Las vas a poder seguir en, en Instagram también porque ahora vamos a estar etiquetando. Ahora sí, ¿vamos a cerrar este programa? Sí, cerramos este programa, nos despedimos, Erika.
0: Yo vuelvo a invitar a la gente que a que se pase por el Instagram que vea las fotos y sobre todo que lea los relatos, porque no solo se publican fotos, sino que la gente escribe su experiencia y mucha gente encuentra confort en eso de de leer las las experiencias de otros y sentirse acompañada. Y he leído cosas muy hermosas, es muy linda la campaña que están haciendo, así que vuelvo a invitar a que se pasen por el Instagram, que es Mujeres que no fueron tapa. Y nos despedimos.
1: Totalmente. Y nos despedimos, sí. Igual ahora, como te dijimos, vamos a estar subiendo todo a las historias de Instagram, toda la información que estuvimos contando acá. Así que anda a las redes de la radio. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como FM Bajo Flores. Y ahora sí, cerramos este programa número 22. Sabés que lo vas a poder escuchar a partir del martes en Spotify y en todas las plataformas de podcast Así que eh, nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Esto fue Ahora Nosotras.
4: No te
2: critiquen, tú Solo di Soy
9: yo